0: Vous vous souvenez du bruit que faisaient les pièces que vous glissiez une à une dans votre tirelire quand vous étiez petit Sans même le savoir, vous étiez déjà dans une démarche d'investissement. économiser pour pouvoir acheter vos trésors d'enfant. Aujourd'hui, il est peu probable que votre épargne prenne la forme d'un cochon rose. Il n'est plus question d'aller chez le marchand du coin pour compléter votre collection de cartes ou acheter un paquet de bonbons. Aujourd'hui, on vous parle de plans d'épargne, de private equity, d'assurance vie, d'immobilier, de livret A, PEA, SCPI et d'autres sigles plus ou moins obscurs. Parce que je suis convaincu que l'épargne peut être simple, plus proche de notre réalité, et en accord avec nos choix du quotidien et de nos convictions, et qu'il est possible d'allier performance et sens, je vous propose d'écouter Mathire Lire, le podcast qui fait résonner votre argent dans le bon sens. Je suis Alexandre Toussaint, et vous écoutez Mathire Lire. Toutes les deux semaines, je rencontre des experts qui nous aident à dénicher des idées d'épargne qui nous ressemblent vraiment, il nous donne des conseils simples, clairs, transparents pour enfin passer à l'action. Et à la fin de chaque épisode, ces experts nous dévoilent ce qu'ils ont dans leur tirelire. Bonne écoute! La période des fêtes approche, et si vous ne le saviez pas encore, je suis un véritable épicurien. Du coup, je vous partage un super plan pour dénicher les meilleurs vins et champagnes et directement chez les producteurs. Ce plan, c'est le site Twill, T-W-I-L, T -W -I -L, comme The Wine I Love, la première place de marché de vin, avec plus de 30 000 références au meilleur prix. Vous pouvez filtrer les bouteilles par région, appellation, maison, prix, ou tout simplement vous rendre sur la partie bon plan. En plus d'avoir un large choix, Twill apporte des éclairages sur les vignerons et nous fait découvrir des bons plans avec notamment la fameuse cuvée secrète. Et cerise sur le gâteau, avec le code MATIERLIER, tout attaché, pour toute commande supérieure à 100 euros, Twill vous offre une bouteille, et pas n'importe laquelle, puisque ça sera ma découverte de la semaine. Un doux flacon qui, je suis sûr, fera pétiller vos papilles. Alors rendez-vous sur l'application ou sur le site twil.fr, T-W-I-L.fr. Bonne dégustation et surtout, prévenez-moi si vous dénichez des super produits. Et bien c'est parti pour un nouvel épisode de Matière Lire. Je reçois aujourd'hui Thomas Perret. Salut Thomas. Salut Alexandre. Un Lyonnais qui est venu à Paris pour beaucoup de raisons. On va y revenir et euh, évidemment, pour. Euh, je suis très content d'accueillir à ce micro. Euh, Thomas, qui est le fondateur de Mon Petit Placement, euh, tu nous racontes un petit peu ton aventure et, et, et toutes, tes, euh, toutes tes, tes projections futures. Je voulais faire un épisode, alors c'est ce que je te disais avant que j'appuie sur le bouton c'est que je voulais faire un épisode un peu focus sur l'avenir de nos enfants, l'avenir financier de nos enfants en tout cas. Et en préparant, je me suis rendu compte qu'il bah, faut aussi qu'on prépare le nôtre parce qu'on est peut-être. Euh, quand on découvre des choses pour nos enfants, on se rend compte que, en fait, moi je ne me suis pas du tout bien préparé non plus. Ouais. Donc un peu un épisode sur, sur l'éducation financière, l'accès à l'investissement, comment construire doucement, mais sûrement son patrimoine dans le long terme. Un peu tous ces sujets liés à, au patrimoine d'une autre, on va dire des parents, parce que je, voilà, je me mets dans la casquette de parents, ayant des enfants, et aussi nos enfants, comment on les prépare pour ne pas se réveiller à 17 ans. Mince, en fait, il faut que je paye des études dans 6 mois et je ne me suis
1: pas du tout occupé de ça. Quoi. Mais les deux étant bien corrélés, parce que si j'ai déjà bien préparé sur mes enfants, ça va moins rogner sur mon patrimoine au moment où il faudra payer ses études. par exemple. Aussi
0: et puis, si tu as bien préparé le tien, c'est peut-être plus intuitif de préparer celui des enfants, est-ce que tu connais peut-être aussi un petit et peu tout. plus les supports à ce que tu peux faire
1: Même si on pourra y revenir, mais nous, on a pas mal d'utilisateurs qui viennent pour leurs enfants ouais. euh, et qui disent bon, « Ok, bah, pourquoi je ne vais pas aussi essayer la, la solution au multiplacement pour, pour moi
0: ?» Bah Oui, mais en fait, on devrait se poser un peu l'inverse parce qu'on devrait d'abord s'occuper de soi pour bien comprendre et ensuite ouvrir progressivement. Ouais, bien sûr. Mais comme quoi, alors on va y revenir, mais il y a vraiment, je pense, un problème d'éducation financière de manière générale en France, alors je ne sais pas trop dans les autres pays, mais en France, on sent qu'on n'est pas éduqué à, à, à gérer notre patrimoine, alors qu'on va tous le faire.
1: Ouais, mais ce qui est, un, encore une fois, un, un vrai sujet, une vraie problématique qu'on voit beaucoup, nous, au début, on s'est beaucoup positionné sur l'éducation pour tous. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les gens, ils n'ont pas forcément envie d'être experts. Ils ont envie de, de comprendre, mais surtout, ce qui est important, c'est d'arriver à se mettre à leur niveau donc, ouais. Donc il y a un trade-off à faire entre euh, être simple, clair, mais sans aller dans trop l'expertise, parce que là, on perd les, ouais. les Français notamment.
0: Ouais, mais si déjà on connaissait tous 10%, 10 de ce qui existe et du fonctionnement de chaque sûr. produit, ça serait déjà énorme. Ah ouais. et, et on va tous quand même dans notre vie gérer du patrimoine, hum. payer des impôts un jour, ouvrir un compte, investir dans l'immobilier, donner. Enfin, on va tous être contraints, et, enfin, contraints, en tout cas face à un sujet financier, quoi. Et ça, le problème, c'est qu'il faudrait faire, enfin, je sais pas, une épreuve au baccalauréat de gestion de patrimoine. Où,
1: nous, on essaie beaucoup de pousser l'idée, d'avoir un, un compte d'investissement offert par l'État, avec 100 euros offert à la naissance ou à tes 18 ans. Et, et c'est comme les, les, les boîtes de paris qui financent ton premier pari à 100 euros, tu vas avoir la même chose. Et au moins, tu es obligé, parce que le meilleur moyen pour apprendre, c'est apprendre par euh, l'exemple, par le fait de faire. Quoi. Donc, euh, donc, si tu avais 100 euros et que tu peux t'amuser, alors après, il faut... C'est pas un jeu non plus, mais, mais, mais pour vraiment te lancer, je pense que ce serait un bon moyen pédagogique. Quoi.
0: Ah bah parce que même que tu es euh, des milliers d'euros ou 100 euros, en fait, une action reste une action, une obligation reste une obligation. Donc déjà, ouais. effectivement, si tu apprends ça, clair. Euh, ou même virtuellement, parce que je sais que je crois que c'est sur euh, Itoro, tu peux faire des portefeuilles virtuels. Mm. Bon, là à partir du moment où tu arrives à ce stade-là, on va dire que tu es plutôt un peu plus âgé. Ouais. Mais tu peux aussi te faire, euh, Boursorama au ça et saushi, je crois, à l'époque, tu pouvais faire des portefeuilles virtuels pour te tester un peu. Euh, voir que si tu prends beaucoup de risques, tu peux gagner beaucoup, mais perdre aussi beaucoup.
1: Même si ça t'empêche un tout petit peu moins de dormir, si tu perds 20% de ton portefeuille virtuel que ouais, dans la réalité. Mais tu feras mais... peut-être peut
0: moins d'erreurs avec le vrai, ouais. c'est ça qui est intéressant. Bon, en tout cas, on est bien rentré dans le sujet, mais avant qu'on continue un peu sur cette discussion et un peu toutes les questions que, que j'ai préparées, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de toi, comment, quel était ton parcours justement Est-ce qu'il était euh, un peu béni dans cet univers, gestion de patrimoine ou pas Et euh, quel était un peu le déclic pour arriver à en faire vraiment ton, ton quotidien mmh.
1: Donc, moi, je viens effectivement d'un écosystème familial de l'univers de, de la banque. Euh, donc, pas tellement de la gestion de patrimoine, hein, c'est plutôt euh, banque, donc. Euh euh, finance, boursicotage, voilà mon père était, était banquier du coup très vite euh, il nous a forcé à avoir un portefeuille d'action pour, pour un petit peu jouer, donc ça c'est mon contexte perso, d'un point de vue plutôt pro j'ai fait une école d'ingé et après j'ai commencé à faire un, un stage en banque à New York puis une alternance à, à Paris en banque donc j'ai baigné aussi euh, plutôt dans le monde pro de l'asset management, donc euh, de la gestion des, des fonds d'investissement et comme j'avais fait une école d'ingénieur euh, pas mal, j'avais deux ans tu vois, mon année de césure plus une alternance euh, dans une banque que je marketais euh, j'ai travaillé deux ans en banque alors que je n'avais toujours pas de, de CDI, bah je me suis dit c'est peut-être le moment de, de tester une aventure entrepreneuriale et donc j'ai essayé de mixer je dis ma petite expérience pro, mon, mon, mon contexte perso qui, qui me donnait l'intuition qu'en fait quand on parle investir en bourse, euh, et c'était il y a dix ans, hein, mais, mais placer son argent ça, ça, ça intrigue les gens. Euh, tu vois, dans le sens positif du terme, en fait, les gens ont toujours l'impression que ce n'est pas réservé pour eux. Voilà, donc j'ai mixé ces, ces deux petites expériences pour lancer mon petit placement avec cette vocation de, de justement rendre l'investissement accessible à tous. Et quand je dis investissement, ce n'est pas l'épargne sur un A, mais c'est vraiment faire travailler, dynamiser avec une notion de prise de risque son épargne.
0: Et ça c'était pour un, un, une problématique ou en tout cas un, un questionnement personnel où tu avais déjà dans ton entourage des gens qui se disaient mais toi qui es fils de banquier peut-être que tu peux m'aider parce que moi j'y connais rien
1: Non non le vrai déclic c'est qu'en fait quand j'ai commencé à New York je travaillais pour des fonds de pension donc des investisseurs professionnels et là on leur proposait des, des solutions d'investissement de, auxquelles les particuliers n'avaient pas accès. Et donc, j'ai longtemps, je me suis longtemps questionné pourquoi euh, est-ce qu'en euh, termes de compréhension, est-ce qu'en termes de barrière de montant, il y avait des, des raisons rationnelles qui expliquaient pourquoi En fait, non, c'est juste une raison euh, financière. En fait. on, a, on se rémunère beaucoup plus pour quelqu'un qui place euh, 10 000 euros, euh, pour quelqu'un qui, euh, qui met 1 000 euros en termes de pourcentage. Mm. Et du coup, je me suis dit, OK, il y a une expertise en termes de produits financiers, mais aussi en termes d'accompagnement euh, qui n'est pas accessible aujourd'hui à des particuliers. Et, et je connais un petit peu ces expertises donc je vais essayer à mon niveau, de la rendre accessible à tous avec euh, de la pédagogie, avec un usage euh, digital, avec un vocabulaire ultra simple. Euh, donc, des éléments pas, tu vois, on n'avait pas la d'IA générative, des choses comme ça, mais, mais je pense que la problématique est tellement importante, euh, tu vois, moi, je, je dirais qu'il y, y a 80% des Français qui ne sont pas dans, dans les discussions qu'on a, qu a aujourd'hui, que, que du coup, euh, il y a de quoi, en faisant des choses simples, de vraiment résoudre la problématique d'une grosse population.
0: Mais ça veut dire que tu n'avais pas forcément confiance dans le, dans le système actuel du banquier qui va réussir à conseiller qui doit, qui se doit en tout cas de conseiller à son client. Quoi.
1: En tout cas euh, en, en termes d'usage, je pense que euh, les banquiers, même s'ils ont beaucoup de, de qualité, ils sont plus forcément je parle des banquiers traditionnels en adéquation avec euh, les attentes euh, des français d'ailleurs encore une fois petite incise mais nous on a une bonne partie de nos 25 000 clients qui viennent parce qu'ils sont plus trop considérés par, mmh. euh, par leur banquier. si tu t'as pas un achat IMO ou si tu t'as pas plus de 50 000 euros sur tes comptes en fait, tu rentres pas trop dans, dans leur case et, et tu peux leur parler, mais tu auras trois semaines, C'est euh, je caractérise un petit peu. Donc, euh, donc voilà, effectivement, sans avoir de la défiance envers les banques, je trouve que quand même, il y, euh, y a un gros, gros trou dans la raquette et donc une bonne opportunité euh, à adresser.
0: Donc, okay. donc ça veut dire que les, les deux motivations, c'était vraiment le côté accessible et côté pédagogique aussi, Exactement. qui va de deux paires.
1: Et ce côté entrepreneuriat. Même, oui, et pour tout entrepreneur, effectivement, de créer un… — Exactement. C est, c est, cette envie, à mon petit niveau, de, de faire bouger les lignes, euh, d'amener un petit peu d'air frais, qu'on essaie aujourd'hui toujours, même si euh, la boîte a six ans, on essaie toujours par euh, la communication, par la transparence qu'on essaie d'apporter euh, dans, dans cet univers, à apporter un peu de, de fraîcheur, parce que je pense que c'est euh, nécessaire pour aller toucher une, une population beaucoup plus large et les éduquer in fine. —
0: mmh. OK. Et, et, et du coup, quand tu as fait un peu ce panorama, ce constat-là, et tu as eu cette envie-là, du coup, d'entreprendre dans, ce, dans cet écosystème, ça veut dire qu'il y a six ans, alors je ne me, je, je me rappelle pas trop en arrière, mais tu n'avais pas du tout de solution où ça arrivait peut-être, en tout cas en France, ouais, un tu, peu à Tu commençais tech.
1: Euh, à avoir les, des robots advisors, ouais. euh, donc des solutions un peu automatisées qui permettent d'avoir une allocation euh, personnalisée. Nous, donc c'était 2017, donc tu avais déjà, pour les citer, mes concurrents yomoni et, et, et Nalo, mais nous, on, comme c'était la première vague, on, on a vu ce qui marchait bien et ce qui marchait moins bien. Euh, donc, leurs solutions marchent bien pour des solutions assez, pour des personnes assez initiées, euh, qui veulent juste euh, acheter du low-cost et du digital, entre guillemets. Euh, mais pour aller chercher une grande population comme nous, on, on, on voulait le faire avec la notion d'accessibilité, on s'est rendu compte qu'il fallait certes un usage digital fort, mais aussi beaucoup d'humains et d'accompagnement, parce que euh, la pédagogie, alors effectivement, on peut faire une académie sympa, un blog sympa, mais les gens, ils ne vont pas passer une demi-heure à s'éduquer, enfin, à lire mmh. tout seul. Et, et donc, avoir un relais humain pour l'aspect pédagogie et l'aspect euh, confiance, c'est ce qui nous a semblé très important.
0: Ok. Et donc là, du coup, l'idée, c'est donc euh, de, de monter une, donc une plateforme, hein, je peux appeler ça comme ça, justement, où tu viens euh, proposer des produits, proposer de la pédagogie, du contenu. Euh, ouais. capter aussi du client pour, le, pour le, la partie conseil accompagnement
1: humain Donc nous, très concrètement, on propose deux choses via notre plateforme, via notre app. La première, c'est on propose des portefeuilles modèles. Donc en fait, on a, on a créé trois, euh, quatre portefeuilles d'investissement, très simplement petits, moyens forts en termes de risque, en disant, OK, tout ce qui est packaging, choisir quels sont les bons produits, les bons fonds, les bonnes stratégies, bah, ça, on le fait pour vous. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est effectivement un, un système de conseils. Donc, chaque utilisateur chez nous est associé à un conseiller humain avec qui il va échanger par téléphone ou en visio. Euh, voilà. Donc, il y en a qui consomment beaucoup plus l'humain. L'autre qui dit, bah, je n'ai pas besoin d'humain. Il y a déjà vos portefeuille préfet, donc je les suis. Voilà. Et c'est un peu à la carte entre les deux. Et sur les trois portefeuilles, du coup, ça, c'est vous ou c'est toi qui les a constitués Exactement. Donc, au début, ça, c'était vraiment mon expertise métier. Et ensuite, on a créé un comité d'investissement euh, qui se réunit chaque trimestre avec des gérants indépendants et euh, Valentine qui est une personne qui travaille dans mon équipe et moi donc on est deux opérationnels, quatre indépendants et chaque trimestre on fait un audit des composants de nos portefeuilles
0: D'accord. et en termes de performance moyenne c'est quoi du coup les écarts entre ces trois euh, portefeuilles Alors,
1: en ce moment euh, les, la volatilité comme tu le sais ouais. est, est énorme mais pour te dire le énergique euh, qui est le moins risqué des, des, des trois vise 5 à 6% annualisé sur une période de 3-4 ans Ambitieux vise 8-9% annualisé, et Intrépide qui est le plus péchu vise 12% annualisé, mais ça sur une période de temps de détention assez longue, 5 C'est sympa les noms déjà, ouais.
0: Intrépide, énergie, quoi qu'il arrive c'est positif. Quoi,
1: Exactement, <rire> et, et, et là pour donner un peu des, des chiffres concrets et hein, illustrer la, la volatilité, on a fait en moyenne sur le droit portefeuille, 16% sur l'année 2021, okay. on a fait moins 8,5% sur 2022. Et là, on est à peu près à plus 5,5 ,5, euh, depuis le début de l'année sur la moyenne de notre, notre portefeuille. Donc tu vois que c'est vraiment... Euh, on n'est pas sur de l'épargne, on est sur euh, la partie de ton patrimoine avec lesquels tu es prêt à prendre des risques dont tu n'as pas besoin pour vivre euh, ou pour partir en voyage dans l'année, mais avec lesquels tu iras chercher vraisemblablement sur le long terme beaucoup plus de performance que si tu laissais sur un livret.
0: Ouais. Bon, après on va rentrer un petit peu dans le détail justement de savoir qu'est-ce qu'il qu y a dans ces portefeuilles. Mais avant ça, ça veut dire que tout simplement, tu estimes qu'il y a des, euh, des produits plus risqués, tu les mets dans l'intrépide. Euh, et, et, et inversement. Donc, ça veut dire que dans ces, ces poches-là, tu as des produits indirectement qui sont risqués, enfin qui reflètent le risque.
1: Exactement. En fait, pour te dire un peu la, la construction, nous, derrière chaque portefeuille, il y a 4 à 5 fonds. Euh, et après, effectivement, on a des stratégies plus ou moins risquées. Donc, dans Intrépide, on a des fonds investis sur les marchés actions, notamment investis dans la tech, donc vraiment euh, le, le plus péchu. Et dans Énergique, dans pour le coup, on a des fonds plus diversifiés. Donc, il y a un peu d'actions, il y a un peu d'obligations, voire un peu de monétaires. Et donc, la diversification, fait que ça, ça limite un peu plus le risque et du coup, la performance.
0: OK. Et comment l'investisseur, lui, il arrive à savoir dans, dans quelle poche il doit aller euh, Peut-être qu'il peut aller dans plusieurs poches, d'ailleurs. Ouais. Euh, mais comment il sait euh, Parce qu'il dit, OK, bah moi, si je regarde juste le taux, bah, je vais aller vers le plus haut taux, mais il y a aussi plus de risques. Donc, en fait, comment j'arrive à savoir laquelle est faite pour moi
1: donc en gros, nous, ce qu'on fait chez Multiplacement, c'est ce qu'on appelle la gestion libre conseillée. Donc nous, on va toujours te faire une recommandation. Donc là, tu sais, ce fameux questionnaire euh, ouais. connaissance client où on te demande ton objectif, euh, ta situation, euh, voilà, ce, que, ce que tu veux en termes de, terme de risque. Suite à ça, on va te faire une recommandation. Donc tu peux tout à fait avoir... Euh...
0: Attends juste ce questionnaire-là, vous l'avez un peu euh, reformaté à votre, euh, à votre image avec d'autres questions pour mieux, encore mieux connaître
1: Exactement, et avec pas mal de pédagogie. Donc en fait, okay. nous, c'est un grand questionnaire. Il y a une trentaine de questions réglementaires à poser. Nous, on a découpé ça en quatre quiz. Euh, et à la fin de chaque quiz, on donne un petit peu une classification sur justement la notion de connaissance financière, la notion de, de volonté de prise de risque, la notion de capacité de prise de risque, ce sont des objectifs. Donc voilà, donc on essaie de, de gamifier un petit peu tu vois, cette partie-là. Mmh. Et, et en fonction de tes réponses, il y a à chaque fois un, un peu de contenu pédagogique. Et donc à l'issue de ce questionnaire, on te propose une allocation parmi nos portefeuilles. Mais admettons que es, euh, euh, tu nous as dit j'ai trois objectifs et que tu sois en capacité de prendre beaucoup de risques. Euh, un objectif qui est de préparer un achat IMO dans 3 ans, préparer l'étude de tes enfants et préparer ta retraite, et ben, potentiellement on peut te proposer un peu sur énergique, un peu sur MBCU, un peu sur Intrépide. Okay. Donc c'est pas... Euh, euh, tu es très risqué, donc tu vas être tout sur Intrépide. C'est vraiment en fonction de ton profil, et donc chaque utilisateur a sa propre allocation.
0: Ok, Donc libre conseiller, le conseiller c'est parce qu'il y a ces trois poches-là, mais es, en tu fait, n'es pas libre de mettre ce que tu veux dans les poches. Théoriquement
1: si, parce que si, tu es okay. vraiment en gestion libre, mais pour te dire, on a... 85% des utilisateurs qui suivent la recommandation du conseiller, ensuite, il y a 10% qui disent bah « non, moi, je ne veux pas 50% intrépide, 50% euh, énergique, je veux plutôt euh, 60-40 », et après, il y a vraiment 5% qui disent « à l'intérieur de l'intrépide, le fond euh, euh, Fidelity World euh, qui est investi dans la tech US, je ne le veux pas, sortez-le mais, ». Mais en fait, quand on arrive à ce niveau de détail, il vaut mieux aller sur Boursorama où tu as 10 000 fonds. Euh, toi, nous, c'est un peu frustrant parce que comme on fait cette présection, on ne propose qu'une euh, vingtaine max de fonds. Donc euh, donc tu peux aller jusqu'à choisir toi-même, parce que euh, juridiquement, c'est ça la gestion libre, mais dans les faits, personne ne le fait.
0: Ok. Oui, en tout cas, ce n'est pas la cible que vous cherchez aussi d'avoir euh, un peu d'éducation, faites simple, vous avez des packages, on, ouais. on vous facilite. Nous, on a, on a
1: beaucoup d'intérêt, exactement. Si tu n'as pas trop de temps, tu ne t'y connais pas trop, euh, tu as, as besoin d'être pris par la main parce que tu envie d'être t'accompagner, là, on a vraiment du sens. Si tu es déjà expert, euh, euh, bah, t'enlèves à l'intermédiaire allez aller choisir toi-même tes, tes, tes actions ou ton portefeuille. Quoi.
0: Et ça, du coup, c'est l'autre partie euh, conseillée Là, tu as plus de possibilités ou, euh, non, la partie, ou ça en fait, te renvoie en fait vers les… Ouais,
1: ce que je veux dire conseiller, c'est qu'on te conseille sur ton allocation. Donc le fait qu'on te propose d'être un petit peu surambitieux, un petit peu sur c'est ça ce qu'on appelle conseiller. Ok. Et donc l'utilisateur, tu vois, il, souvent il n'a plus qu'à cliquer sur, sur le bouton pour appuyer. Donc en fait, c'est la gestion libre, mais dans les faits, il ne fait qu'exécuter ce qu'a dit son conseil.
0: D'accord, ok. Ok, et si on rentre un peu du coup dans la partie un peu plus technique de savoir concrètement euh, ce qu'il y a dedans, euh, ce que tu parlais effectivement de, de fonds et autres, euh, quel est le support qui est tu, utilisé et, euh, et, et ces fonds-là, enfin, comment ça fonctionne euh, concrètement ouais. derrière Parce que ce n'est pas chez vous qu'on investit, c'est à travers vous, mais derrière il y a quoi
1: Donc je te, je te fais tous le, le, les flux et n'hésite pas à me dire ouais. si, si c'est trop technique ou si ce n'est pas assez clair. Donc l'enveloppe qu'on a décidé d'utiliser chez Montiplacement, Placement, c'est une enveloppe d'assurance-vie. Mm -hmm. Mais c'est qu'une enveloppe et j'insiste sur ça l'assurance vie c'est pas un produit financier en tant que tel c'est un réceptacle dans lequel on va pouvoir loger des, différents produits donc euh, nous on travaille avec deux assureurs Apsil et Generali qui nous fournissent une enveloppe d'assurance vie et ensuite nous on va loger nos fonds euh, qui sont issus des portefeuilles énergiques intrépides et, et ambitieux dans ces contrats assurance -vie. donc premier élément c'est que l'argent ne transite jamais par mon petit placement c'est par exemple Generali qui va prélever l'utilisateur pour euh, mettre ses 2000 euros sur, sur son contrat donc, il n'y a pas de risque lié à multi-placement. Et ensuite, nous, on est donneur d'ordre. Donc, on dit à Generali, euh, il faut que tu fasses euh, sur ces 2000 euros, il faut que tu envoies X euros sur tel fonds, X euros sur tel fonds. Donc, donc voilà un peu en termes de, de fonctionnement comment, comment ça se passe. Et après, sur la partie sélection des fonds, euh, comment ça fonctionne. Donc, nous, je te dis, on, on sélectionne des gérants avec euh, euh, un parti pris qui est qu'on veut des gérants de, de conviction. Euh, tu sais, tu as deux types de gestion. Euh, tu as soit ce qu'on appelle la gestion passive, c'est-à-dire que tu l'indice du CAC 40, tu le, le Nasdaq. Et donc là, tu, tu, suis, tu suis un indice qui est intéressant parce qu'on sait que sur le moyen long terme, les indices ont performé, tu ne te prends pas trop la tête. Mais nous, on pense que dans le contexte actuel, où il y a beaucoup d'inflation, les taux sont hauts, il y a la tension géopolitique, c'est bien quand même d'avoir un, une équipe de gérants qui peut saisir des, des opportunités. Et donc ça, c'est vraiment le travail qu'on essaie de faire, de choisir les gérants qui vont être bien positionnés par rapport à la fois au thème de demain, par rapport à l'heure historique. Et donc nous, la sélection, correctement, elle se fait avec un algorithme dans un premier temps. Donc on a un algorithme qui filtre en fonction des performances passées les bons gérants. Ensuite, chaque semaine, on fait plutôt du quali où on rencontre les gérants. Et chaque trimestre, comme je te disais, on a ce comité d'investissement qui dit okay, en fonction du quali, en fonction du quanti, quel gérant on sort ou quel gérant on fait rentrer.
0: Ouais. bon après, c'est quand même hyper important, moi je trouve, de passer par des gérants, en tout cas par des professionnels ça évite aussi de mettre un peu trop d'émotion en disant, oh là là, faut que je vende parce que j'ai lu dans la presse que quelque chose. Et ça te fait faire aussi des, mauvaises, des mauvais choix.
1: Bien sûr. Et puis, je pense à chacun son, son domaine d'expertise. Pour donner un exemple très concret que j'aime bien, nous, on a un, un des fonds qui euh, sous-performe un petit peu depuis début de l'année. Donc, il est en dessous des 5,5 par rapport à nos autres fonds. Et je crois que le CAC 40 est à 8 ou 9 depuis l'année. Donc, on a des utilisateurs qui disent, mais OK, pourquoi vous gardez ce fond alors qu'il qu sous-performe Et en fait, dans ce fonds, il a des positions beaucoup, beaucoup plus long terme. Typiquement, lui, il est beaucoup investi sur Michelin. Michelin, c'est le leader mondial du pneu pour les voitures électriques. Donc on sait tous que la voiture électrique, vraisemblablement, demain, va être un leader. Donc celui qui est le leader sur les pneus a des grandes chances de faire pas mal de bénéfices. Donc on voit bien qu'il est très intéressant sur le moyen long terme et que même si à court terme, parce que l'inflation, parce que ce qui se passe pénalise ou ne fait pas en sorte que Michelin explose... ben il est surtout intéressant de le garder en portefeuille pour profiter du rebond futur de Michelin. Et ça, c'est un raisonnement que ni toi, ni moi, et encore moins en particulier, ne, ne peut avoir, parce que c'est un niveau de technicité mmh. assez, assez important.
0: Bon, il y a des évidences. Enfin, quand tu me dis ça, je dis oui, ça paraît évident, mais effectivement, tu ne vas peut-être pas faire cette déduction tout seul en disant, euh, tiens, qu'est-ce qui me semble très long terme euh, et auquel je n'aurais pas pensé. Mais ouais. à mon ami, tu as plein de choses comme ça. Mais ce que je dis mal à comprendre, c'est pourquoi, enfin, comment tu peux avoir des fonds qui sont sur du court terme, sur du 3-4 ans, par exemple
1: ben, c'est des fonds typiquement, tu vois, des fonds qui ont des stratégies plutôt sur du monétaire, donc qui achètent de, l'oribord de, de, de 3 mois, en fait, ça, c'est des, des fonds dont le rendement, enfin, sur un oribord 3 mois, tu sais, sans risque, que tu peux garantir ta, ta performance, donc euh, tu as beaucoup moins de volatilité, beaucoup moins de montagnes russe, donc tu n'es pas obligé de garder euh, 5-6 ans le fonds en portefeuille pour avoir la perf attendue.
0: Oui, mais pour avoir la perf, du coup, tu peux quand même aller chercher de la performance assez élevée sur du court terme, ou c'est un peu, ça se contredit Ça se contredit, Ouais. ouais. OK.
1: Ouais. Oh. Enfin, tu peux, sur du, euh, du moyen terme, c'est-à-dire 3-4 ans, faire euh, 4-5 notamment en ce moment parce que les, les taux sont importants. Encore une fois, ce n'est pas garanti. Hein, mais ouais. euh, mais c'est sûr que si tu veux aller chercher euh, 7-8 ce qui est à peu près ce que fait le CAC 40 euh, en moyenne sur les très longues périodes, eh ben, il faut être sur des horizons de temps plutôt de l'ordre de, de 6-7-8 ans. Quoi.
0: Ouais. Donc l'intrépide, il est forcément long terme. Il est forcément long terme. Okay. Et d'ailleurs,
1: nous, euh, c'est un vrai travail pédagogique parce que des gens qui vont sur l'intrépide, qui pour X raison euh, au bout de deux ans, ils bah, sont à moins 5 parce que l'intrépide, je te l'ai dit, il est très volatile et qu'ils disent « je comprends pas votre truc, euh, pas, bah, ça ne fonctionne pas ». C'est une erreur pédagogique de ouais. votre part, mais c'est aussi, on voit les émotions des utilisateurs qui reviennent très vite au galop. Quoi. Ouais, ça doit être très courant, ça, non Super quoi <rire> Surtout en ce moment ouais. où, en fait, euh, euh, nous, on a eu un gros pic d'activité fin 2021, début 2022, avant la guerre en Ukraine, avant la, le pic de l'inflation. Et du coup, on a pas mal d'utilisateurs qui sont entrés assez haut. Ce qui, moi, m'inquiète pas parce que chaque sais s'ils tiennent… Euh, sur le moyen long terme, en fait, ils seront gagnants mieux que sur le livret A, mais aujourd'hui, ils ont un livret A à 3%. Et nous, ben, s'ils sont en très haut, qu'ils sont flat ou un peu en négatif, ils se disent, mmh. mais attends, je, je prends des risques, et en plus, je gagne moins que mon livret A. Donc, il y a beaucoup d'efforts de pédagogie à faire. Ouais. Et si, via ce podcast, on arrive à faire passer un peu ce, ce message que… Je ne pas du tout sur le livret A, mais que c'est deux, deux éléments complémentaires. Euh, une stat pour, pour essayer d'être convaincant sur le sujet, c'est que si tu prends la moyenne sur les dix dernières années du livret A, le rendement moyen, c'est 1%. Donc, en fait, si tu ouais, regardes.
0: Il était passé sous les 1% il n'y a pas si
1: longtemps que ça, en fait. Exactement. Ouais. Ouais. 0,5% il, il y a un an et demi. Et, et donc, vraiment, c'est sûr qu'à court terme, il est est intéressant, mais ce n'est pas une stratégie de moyen long terme. Mmh. C'est pour l'épargne de précaution, pour une partie de mon épargne, mais, mais ce ne surtout pas être toute ma stratégie, sinon mon patrimoine, il va, être, il va perdre de l'argent versus l'inflation qui est aujourd'hui à 4 ou 5%. Ouais,
0: oh, tu sais que le livret ce n'est pas de l'investissement. Jamais tu te dis, j'ai fait un bon investissement ce week-end, j'ai mis 3000 000 euros dans mon livret C'est mmh. contradictoire. C'est effectivement, c'est de la liquidité, C'est pas d'imposition, C'est euh... C'est 3%, oui, c'est peut-être deux fois moins que l'inflation, mais voilà. Mais en ouais, tout ouais. cas, c'est comme tu dis, c'est disponible.
1: C'est hyper complémentaire avec un vrai investissement. C'est
0: de l'épargne. Ouais, c'est de l'épargne, ouais. Euh, et si je prends un peu un exemple, là, pour bien comprendre, euh, si je te dis, OK, moi, je suis intéressé par un tripide pour mettre 5000 000 euros, par exemple. Dans ce cas-là, moi, un, on, on m'ouvre un contrat d'assurance vie chez un, un partenaire chez qui il y a le, cette poche-là. Exactement. Mais un seul contrat.
1: Ouais. en gros quand tu vas donc si on fait très concrètement tu fais le parcours on te fait une recommandation en disant ok t'es 5000 euros alors souvent si tu mets que 5000 euros on va dire plutôt commence avec 2500 euros et ensuite mets euh, 250 euros par mois pendant 10 mois pour bien lisser ton mmh. investissement et pas être concentré sur un seul point d'entrée okay. et au moment où tu vas signer ça va te faire donc il y a un contrat entre mon petit placement et toi pour la partie conseil et accompagnement et ça va te faire aussi ouvrir automatiquement un contrat assurance vie à ton nom dans lequel on va loger ces 2500 ou ces 5000 euros
0: ok et c'est là où tu dis au, à l'assureur euh, faites l'allocation en tel un tel quoi exactement okay.
1: prélevez, euh, prélevez Alexandre et, et nous on dit vous allouez ce que vous avez prélevé sur tel ou tel fond donc on est le donneur d'ordre mais les flux ne passent pas par chez nous
0: ok et si euh, six mois après je vais ouvrir un contrat enfin une poche euh,
1: énergique c'est pas, pas un autre contrat qui s'ouvre non, non, non. Okay. c'est vraiment un contrat assurance vie c'est un mot compliqué pour dire compte d'investissement donc tu as ton compte d'investissement okay. après tu mets les produits d'investissement que tu veux dedans et tu vois nous il y a les fonds qu'on a évoqués mais on a aussi du private equity, de l'immobilier euh, des produits à capital garanti, que tu peux loger toujours, okay. même si c'est des classes d'actifs très différentes, dans ce contrat assurance vie
0: ouais. C'est ça, je pense, l'amalgame que font beaucoup de personnes et que je fais souvent aussi, c'est en fait l'assurance-vie, on peut y mettre quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et non, euh... non.
1: Encore ce matin, sur BFA, il me posait la question en disant « Mais aujourd'hui, vous n'avez que de l'assurance-vie, est-ce que vous pensez proposer un PEA, un compte-titre » et, et je lui ai répondu « Mais en fait... » Moi, l'assurance vie, qui est une enveloppe la plus large possible, me permet de tout loger dedans. Donc, je n'ai pas d'intérêt techniquement à complexifier mon offre, alors que pour les si déjà tu as une assurance vie avec un peu de produits, avec peu de risques, des produits actions comme on a évoqué type intrépide, du prêt equity et de l'immobilier, pourquoi s'embêter tu, tu mets tout au même endroit.
0: Ouais. Et tu peux ouvrir plusieurs assurances vie hein, par personne. Tu peux ouvrir plusieurs assurances vie. Ilimité ou deux Ilimité. Illimité, illimité.
1: Okay. illimité euh, c'est le PEA limité à ouais. un per une per un per personne.
0: Ok, donc ça veut dire que même si on a une assurance-vie quelque part et que, euh, peu importe ce qu'il y a dessus, mais c'est peut-être pas le bon moment en tout cas de la fermer, euh, on peut ouvrir une deuxième et
1: recommencer euh, un peu un truc clean euh, Exactement. Okay. La, la question qui se pose, c'est l'antériorité fiscale. Tu sais que tu as un avantage ouais. fiscal au bout de 8 ans. Donc potentiellement, si tu as une assurance-vie autre part, et ben, il est intéressant de comparer à la fois les frais et est-ce que tu es proche des 8 ans ou pas euh, et en fait euh, si, si tu es en moins value ou si es à zéro bah tu peux fermer enfin ça change rien de fermer maintenant ouais. temps de 8 ans
0: sauf si elle est ouverte chez Generali ou à Piscille je peux transférer chez vous
1: tu peux transférer ou tu peux réouvrir ouais. parce que, étonnamment le transfert est plus compliqué que de réouvrir ok parce qu'ils n'ont pas digitalisé donc le transfert c'est en papier alors que fermer chez eux qui se fait en digital et réouvrir chez ah, nous qui se fait automatiquement c'est ouais, un donc peu ils plus
0: bloquent les transferts mais tu peux pas transférer vers un autre assureur non c'est d'assureur oh. à assureur ouais. ouais ok
1: mais oui il y, y a un vrai débat euh,
0: parce qu'aujourd'hui, qu tu peux tout transférer, sauf cette enveloppe qui, euh, où il y a, je sais pas si c'est un lobbying, mais en tout cas, y a si, il y a un blocage
1: ouais. qui fait que blocage. tu
0: ne peux, peux pas, même au sein d'un propre assureur, c'est compliqué. Euh, ouais. Alors que ce n'est pas du tout normal, parce qu'aujourd'hui, tu peux transférer, on peut bien sûr mais tes assurances, tes crédits, enfin tout.
1: Ouais, mais, mais ils disent, nous, on sait le faire, juste, c'est un usage papier. Quoi. Ouais,
0: ok. Ok, donc soit effectivement, ça vaut le coup de la clôturer pour la rouvrir, soit par miracle, on arrive à la transférer. Sinon, on peut en ouvrir une deuxième d'ailleurs. Exactement. Ok, et donc ça, euh, pour essayer de rattraper un peu le, le fil, ça c'est nominatif ou tu as des, euh, des assurances-vie qui peuvent être euh, par couple ou par, euh, par famille ou...
1: Alors, aujourd'hui, c'est majoritairement nominatif. Tu peux faire ce qu'on appelle de la co-souscription, donc euh, en couple, euh, mais tu ne peux pas avoir des, des assurances-vie familiales. En tout cas, pas encore. Nous, on travaille justement sur l'investissement à plusieurs, ouais. notamment tu vois, pour aller toucher des jeunes, essayer de faire des... Chacun met 100 euros, on est 10, et on investit à plusieurs, ou chacun met 1000 euros, on achète 10 000 euros. Euh, mais donc ça, aujourd'hui, ça, ça n'existe pas encore.
0: Ok. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, euh, on prend une famille, on va dire, euh, on va dire, parents 1 ou une assurance vie, parent 2 ou une assurance vie. Donc, chacun la sienne. Dans le même foyer, on va dire familial, tu as chacun à sa, à sa propre assurance vie. Et si on arrive un peu sur le sujet des enfants, ça veut dire qu'il faut leur ouvrir aussi une assurance vie pour eux.
1: Oui, non, mais c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant c'est que tu peux ouvrir euh, une assurance vie au nom de ton enfant. Et du coup, admettons que, enfin, on verra dans le détails du fonctionnement, mais admettons que tu mettes euh, 100 euros par mois pendant euh, ces 18 ans tu vois bien qu'au bout de ces 18 ans, il y, y aura un montant non négligeable. Et du coup, c'est déjà au nom de l'enfant. Mmh. Donc, tu n'as pas de donation à faire. Ça. Donc, tu as, as un vrai avantage de ce point de vue-là. Alors qu'en fait, donner euh, 100 euros par mois, ça fait 1200 euros par an. C'est ce qu'on appelle du don d'usage. Donc, ce n'est pas fiscalisé, ça passe un peu sous le radar. Tu vois.
0: OK. Parce que moi, à l'époque, euh, ça remonte un peu, il y a 4-5 ans, j'avais échangé avec, euh, avec Nalo, justement, avec Albert, qui m'avait dit, bah, pour l'instant, il n'y a pas trop de solution. Ouvre une assurance vie, mets un, un projet au nom de ton enfant pour dire qu'en fait, tu épargnes pour lui, t'investis pour lui, mais il faudra quand même lui, 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 lui donner un jour. Donc mais c'est mieux que rien.
1: C'est mieux que rien, mais euh, oui. Mais maintenant, il y a des solutions digitales qui permettent d'ouvrir de, de un, un, un compte au nom de ton enfant, pardon, euh, ce, qui, ce qui simplifie pas mal les choses et qui a un avantage fiscal. Okay.
0: Et Donc, enfant et enfant mineur, bien sûr, même chose
1: Enfant, enfant mineur. Okay. Et il faut... Dès vraiment un mois. Quoi. Enfin, il faut okay. juste un acte de naissance et c'est bon.
0: Et, et ça, c'est forcément euh, enfant ou ça peut être, je ne sais pas, pour mon, euh, pour mon filleul, j'ai envie de lui ouvrir une assurance
1: vie C'est compliqué. Tu, tu peux, mais en fait, c'est ce qu'on appelle quand le payeur est différent du souscripteur. Euh, et donc, on peut, notamment avec les grands-parents. Mais pour les filleuls, il faut quand même qu'il y ait un lien euh, euh, familial. Donc, ouais. euh, nous, on est en train de travailler, mais c'est marrant, euh, ça, sur un projet qui s'appelle Ma Petite Tirelire, où l'idée, c'est d'avoir une un réceptacle donc une petite tirelire qui serait un wallet euh, qui permet d'avoir les enfin par les, les parrains marraines proches oncles tantes qui alimentent cette tirelire ensuite cette tirelire va euh, alimenter le le, le contrat d'assurance vie au nom du mineur tu vois et là ça fonctionnerait parce que si la tirelire est au nom par exemple du parent ou au nom du mineur et eh ben elle peut mmh. alimenter donc tu peux on, on est en train de travailler sur des moyens de détourner ça parce que je pense qu'il y a un bon potentiel de, de notamment quand tu es, es parrain, pour préparer les, les, la première voiture ou une partie des études de, de, de ton filleul.
0: Bah, C'est justement ça, tu vois, moi je suis dans ce cas-là où, où depuis pas très longtemps, je suis, je suis parrain d'un petit hasard pour le citer. Euh, je n'ai pas du tout envie de faire un cadeau euh, matériel, physique euh, aujourd'hui parce que je dis, ça n'a pas, pas de sens, ça n'a pas de souvenir. il n'y a peut-être pas de besoin non plus. Par contre, construire une enveloppe financière sur du long terme où je mets X par mois pendant euh, peut-être 18 ans, 20 ans, ça lui fait vraiment un super beau cadeau dans, dans 18 ans, 20 ans. Quoi.
1: Donc aujourd'hui, la solution que tu as sur le marché, c'est de faire un virement de 40 euros par an et, et qu'eux aient un prélèvement pour alimenter. Donc c'est un peu détourné, mais ça fonctionnerait comme ouais. ça. Oui, parce que ça, tu as le droit de donner de l'argent à des copains. Euh. Ouais, mais il faut les forcer ouais. à, bien, euh, à bien checker que, que le compte au nom du, de Lazare est bien ouais, ouvert. Ouais. Euh. Ouais, mais donc, ce n'est bon. pas idéal. Quoi. Non, mais je me dirais ouais je trouve ça
0: plus marrant de le faire soi-même, quitte à l'arbitrer un peu, quitte à, à ouais. le suivre, mettre la marraine dans la boucle aussi pour qu'elle mette aussi des petits versements et, mmh. et faire un vrai beau cadeau dans 18 ans. Quoi. OK, donc c'est euh, ma petite tirelire qui est dans, le, dans les cartons. Quoi. Dans le pipe. Hein. OK. Euh, et ça, pour ouvrir, c'est que pour l'enfant mineur, c'est le même principe, carte d'identité, euh, livret de famille, euh, autorisation des parents C'est
1: ouais, un tout petit peu plus lourd que que pour les adultes. Donc euh, c'est donc digitalisé. Euh, nous, typiquement, toi, on l'a fait là, il y a huit mois. Euh, donc c'est le même questionnaire qui est fait au nom du parent. Par contre, d'un point de vue pièce justificative, effectivement, c'est euh, double pièce d'identité, double ju justificatif de domicile du parent, enfin parent 1, parent 2. Euh, voilà, donc il y, a, il y a quelques justificatifs en plus, mais ça se fait, double signature okay. électronique. Donc, ça, ça peut se faire depuis son canapé, un hein, dimanche matin. Euh, voilà.
0: Et après ça, les parents ont tous les, les, les pouvoirs pour arbitrer, euh, gérer euh...
1: Alors, on, on, en tout cas, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande qu'il y ait un des deux représentants qui ait un accès. Parce que sinon, c'est assez dur de, de ouais. gérer le double passage d'ordre. Mais bon, ils peuvent se partager le, le mot de passe. Donc, il y a un représentant euh, qui peut passer toutes les opérations. OK. Et un point important euh, qui, qui a précisé, est à préciser, c'est que si on veut racheter L'assurance-vie, donc si on veut fermer son compte euh, au bout de 5 ans, admettons, eh ben, il faut fournir le RIB de l'enfant. Ouais. donc, donc euh, euh, Ça, c'est pour protéger et pour pas que les parents, en cas de divorce ou, euh, ou s'ils ont un argent, eh ben, ils puissent euh, prendre ce ouais. contrat d'assurance-vie. En tout cas, ils peuvent le faire indirectement, c'est après, ils vont piocher sur le, le RIB de, de leur enfant. Ouais. Mais, mais, mais c'est une bonne sécurité euh, pour l'enfant qui montre que vraiment, c'est à son nom et on, et on ne pourra pas récupérer l'argent s'il n'a pas un RIB à son nom.
0: Ok, et admettons qu'à ce moment-là, l'enfant, je ne sais pas, il est 5 ans et donc il est 10 ans maintenant, euh, il peut récupérer ou reprendre la main sur son, euh, sur son contrat comme il veut
1: Pas avant 18 ans. Ok,
0: donc avant 18 ans, il ne peut rien
1: faire Il ne peut rien faire. Il faut okay. qu'il passe par son représentant légal.
0: Et, donc, et ça, c'est euh, c'est légal Ça, c'est réglementaire. Un... Ok, c'est réglementaire.
1: Et, et okay. d'ailleurs, tu peux, au moment... Euh, où tu souscris, le parent peut dire, je crois c'est c'est jusqu'à 25 ans, donc il peut dire, je veux pas qu'il touche avant 20, 22, 24 ans, okay. pour pas que si on estime que son enfant à 18 ans sera pas encore assez mature pour utiliser le pactole qu'on l'a mis de côté, et ben on peut bloquer ça.
0: Ok. Ok. Ouais donc c'est vraiment
1: tu peux un peu faire entre guillemets un peu de sur mesure jusqu'au jour où. Hein. Exactement. Ce qui est, le message le plus important c'est, c'est de dire il y, y a deux choses déjà, indépendamment de mettre sur une assurance vie ou sur un livret, mettre régulièrement chaque mois. C'est énorme, enfin, l'effet boule de neige est, est, est très important. Euh, et en plus, si euh, on le fait sur une partie assurance vie euh, plus dynamique, qui du coup va permettre d'aller chercher 6, 7, 8% par an, euh, bah, je vous laisserai faire les calculs, mais, mmh. mais, mais l'impact, c'est vraiment des sommes assez conséquentes au bout de 18 ans, quoi. même clair. au bout de 10 ans.
0: Ah oui, oui. Bah, euh, sur ton site, il y a un petit simulateur justement. Euh qui Permet quand même de se rendre compte de alors il est fait à l'envers, c'est ça qui est intéressant. C'est que tu pars du principe sur le site que les études des enfants coûtent 30 000 euros. Exactement. Euh, tu mets l'âge de ton enfant, donc moi j'ai fait un test, hein, j'ai un enfant de 7 ans, donc j'ai mis 7 ans. Euh, si euh, je veux avoir 30 000 euros pour, euh, si alors, je, sais pas, je pense que c'est 18, 18 ans, ouais. Ouais, ok, donc dans 11 ans, il faut que je mette 142 euros par mois euh, pour avoir 30 000 euros. Dans 11 ans, ce qui me paraît, 30 000 euros, ça me paraît énorme, mais 142, ça me paraît pas si énorme que ouais, ça. Quoi. Et, et je trouve que le faire, ce, ce raisonnement-là, dans ce sens-là, de manière très concrète, 30 000 euros d'études, ou, ou, je, ou enfin, peu importe le projet, mais en tout cas, partir du projet pour ensuite voir ce qu'il faut faire, mm. je trouve que c'est très pédagogique, c'est très intéressant de se dire, OK, en fait, euh, bah ça, 142 euros, en fait, je, je pense que je peux faire en sorte d'y arriver, et, et dans 11 ans, ouais. je serais bien content. Quoi.
1: Mais c'est bien euh, cet effet boule de neige, et du coup, c'est deux ordres de grandeur très différents, enfin, entre 30 000 et 142. On voit bien que, que bah c'est deux choses, euh, enfin deux masses assez différentes. Et, et donc c'est quelque chose sur lequel nous, en communication, on insiste beaucoup, que ce soit pour préparer euh, les études de ses enfants à 18 ans, mais c'est le même raisonnement pour sa retraite. Mmh. Si on veut atteindre un pactole de 50, 60 ou 100 000 euros à 60 ans, eh ben on peut faire le même raisonnement de déconstruire. On voit qu'en fait, si on commence très tôt, à 25, 30, 35 ans, ce n'est pas un effort énorme euh, tant qu'on est régulier pour atteindre ces sommes-là.
0: Hum. Et as d'autres euh, exemples comme ça sur le site Je ne suis pas sûre d'y avoir d'autres.
1: Bah justement, ta retraite euh, okay. qu'on vient de sortir là. Donc là, tu mets un montant
0: global ou tu mets un flux que tu voudrais avoir tous les mois. Donc là,
1: c'est un peu différent. C'est un simulateur de retraite complémentaire que tu pourrais avoir. Donc tu mets euh, ton âge, ton salaire actuel, est-ce que tu es euh, dans le privé ou dans le public, et, 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 et du coup, nous, on te calcule ta capacité à, à épargner par mois. Enfin, donc tu dis ta capacité à épargner par mois, et, en, et ensuite, on te dit... Voilà la retraite euh, que tu aurais euh, sans mettre de côté. Voilà la retraite que tu aurais en mettant euh, les 5 ou 10% de ton salaire par mois, mais sur un compte euh, sans placer, enfin sur un compte euh, courant. Et ensuite, la simulation avec mon placement, où tu mets ce même montant euh, chaque mois en plus investi. Et donc, euh, c'est presque du simple double, entre les 1200 euros que tu aurais eu et les 1800 ou 2000, enfin, ça dépend de la situation de chacun. Mais, mais donc voilà, c'est le deuxième simulateur qu'on essaie de faire pour se rendre compte de, de, de l'impact et en plus l'assimulateur il est fait pendant 27 ans parce qu'en moyenne la retraite dure 27 ans et du coup on a simulé un revenu complémentaire pendant ces 27 années donc c'est vraiment non négligeable
0: ouais bah, on le disait un peu au départ euh, sur le fait que quand je préparais l'épisode euh, je, je m'intéressais aux enfants et finalement euh, je m'intéresse aussi à moi parce que du coup il euh, y a plein de choses où je, suis, où je pourrais mieux faire en tout cas ou tout simplement faire mais j'ai l'impression que c'est peut-être peut très français mais tant qu'il n'y a pas de problème on avance comme ça, puis le jour on se dit oh là là personne a de retraite, ouh là là bah, il faut que je me la fasse de mon côté quoi. Donc c'est là aussi où les gens se réveillent parfois peut-être un peu tardivement en se disant bah mince j'ai lu dans la presse que ça va être compliqué pour tous.
1: Mais souvent nous centrés de, de secrets, de secrets commerciaux, nous on voit bien que notre cœur de cible tu vois c'est le 35-45 ans et cette offre retraite euh, elle marche pas si bien sur la tranche euh, 35-40 ans, elle marche plutôt sur les cinquantenaires. Donc en fait tu, tu, plus tu t'approches de la retraite plus ça devient un problématique alors qu'en fait ça nécessite c'est plus de 142 euros par mois s'il si te reste que 10 ans c'est des ordres de grandeur si tu veux un montant plus que 30 000 euros c'est vite des, des gros volumes donc il euh, donc y a un gros effort pédagogique euh, d'arriver à anticiper ces projets à, à, à vraiment euh, long terme parce que ça permet que ça soit très indolore à court terme
0: ouais, ouais mais je pense qu'il faut bien le, le schématiser euh... Euh, que ce soit un tour du monde que ce soit la retraite, enfants, travaux, voiture, peu importe, mais de dire voilà voilà ma cible, voilà mon objectif voilà le chemin que je dois faire tous les mois ouais,
1: l'angle projet et enfin projet, moment de vie est vraiment un angle nécessaire et qui participe à la vulgarisation
0: ouais. oui oui parce que tu vois tu, moi, tu me dis euh, investis tant euh, dans le, la, la poche intrépide dès maintenant pendant 10 ans, je fais ok mais en fait euh, pourquoi faire Soit, et si tu me dis attention tes enfants a priori ils vont peut-être faire des études un jour il faudra que tu aies 30 000 euros ah oui effectivement il faut mmh. que je m'en occupe et ben, je passe par ce circuit là
1: ouais, aider à déconstruire ouais. mais, mais petit truc contre intuitif aussi qu'on voit beaucoup c'est que donc nous on a cette approche par projet euh, donc retraite, préparer un projet important préparer l'étude des enfants et on a un objectif un peu plus flou qui s'appelle dynamiser mon capital et ben, sur nos 25 000 clients on a 4, euh, 75% qui coche dynamiser mon capital plutôt qu'avoir un, un objectif très précis. Tu vois. Donc en gros, d'un point de vue, pour dégrossir, il faut avoir cette approche qu'on a dit avec des simulateurs, des objectifs précis. En revanche, quand tu leur demandes pourquoi vous le faites, ils disent « bon, maintenant, bah j'ai compris, mm. je veux juste que mon, mon épargne travaille. Euh, » voilà.
0: ouais mais c'est une question importante que tout le monde doit se poser dans toutes les classes actives. Quand tu as des gens qui disent « moi, je vais acheter un petit, un petit studio à Lille pour faire l'investissement. » Ok, mais pourquoi mm. Pour le louer, pour tes enfants plus tard, pour… Euh du court duré, du long duré, il faut d'abord comprendre l'objectif, il ne faut pas juste investir pour investir.
1: Et puis oui, exactement, ça donne du sens à, à son investissement. Euh, et nous, c'est encore une fois un truc qu'on essaie de, de beaucoup travailler pour aller chercher une cible plus large qui a envie de, 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 de reprendre le pouvoir sur, sur sa vie future. Et, et l'épargne est un bon moyen de reprendre le
0: pouvoir. Et si on repart du coup sur un contrat mineur... Euh pour les enfants, euh, ça veut dire que c'est a priori donc du long terme, euh, si on s'en occupait un peu tôt, c'est pas, pas, euh, pas des, des, des grands enfants, c'est des jeunes enfants pour l'instant, euh, ça veut dire que là on est forcément poche intrépide, très risqué, en tout cas très long terme, très action.
1: Alors la théorie rationnelle voudrait qu'on prenne le maximum de risques, parce que c'est là où on ira chercher le plus de rendement, euh, et en plus nous on a des produits qui permettent de prendre beaucoup de risques au début, sur les 5-10 premières années, et ensuite automatiquement de réduire ton risque pour éviter que euh, lors de ses 17 ans et, et 10 mois, il se prenne une crise des subprimes et il perde 30%. Tu vois.
0: Donc, euh, ça, c'est automatique Ça, c'est automatique. Quoi. Mais c'est quoi C'est l'assureur qui le propose ou c'est vous qui...
1: Non, c'est même les fonds derrière. Ouais. Euh, donc, ça s'appelle des fonds, ce qu'on appelle à horizon. Donc, tu mets ton, ton horizon 2030, 2035, 2040 et automatiquement, euh, quand il y a un horizon long, il est sur des actifs très risqués et plus il s'approche de la date fixée de, de l'horizon, ben, il passe sur de l'obligataire et à la fin du cash, fin, du monétaire, donc euh, sans risque. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait bien pour les mineurs, mais qui se fait surtout très bien pour la retraite. Euh, parce que pendant la crise 2008, il y a eu beaucoup, notamment aux États-Unis, de personnes qui avaient eu toute leur épargne de retraite sur les marchés financiers et qui ont perdu 30% de leur retraite. Parce que euh, si je devais partir à la retraite en 2009 et que j'avais tout euh, sur les marchés, ça fait mal. Mmh. Donc c'est comme ça que sont nés ces, ces fonds Horizon.
0: OK. Et ça, c'est si systématique dans tous vos portefeuilles Pas du tout. C'est une option. Tu peux prendre okay, euh, soit
1: Intrépide, soit les portefeuilles Horizon. Et là, tu fixes ton Horizon. Mais, mais c'est deux angles assez, assez D'accord, tu ne peux pas avoir de l'horizon dans Intrépide Non, après, euh, parce qu'en fait, Horizon est Intrépide au début et devient énergique au fur et à mesure ouais, du temps. Ouais. Voilà, donc, c'est deux poches, deux poches assez, assez différentes. Donc, je te disais, la théorie voudrait qu'on aille sur Intrépide ou, ou au moins des fonds Horizon. Mais en fait, comme c'est euh, les projets de leurs enfants, eh bien, ils ont une aversion, les Français ont une aversion au risque beaucoup plus importante. Et donc, ils vont vers nos produits les moins risqués. Parce qu'ils disent, ah non, je mets de l'épargne chaque mois, je veux surtout pas qu'on joue avec euh, l'épargne de mes enfants. Ouais.
0: Oui, oui. Moi, j'ai plutôt carrément la vision inverse hein, en me disant, bon, au pire, il y à la fac, il y a 200 euros par an. Hein, mais... ouais.
1: <rire> Et puis, euh, encore une fois, quand on parle de risque, on ne joue pas au casino. Euh, oui, on oui. investit dans l'économie réelle. Donc, c'est des risques qui sont relativement mesurés. Donc, euh, donc, nous, on essaie de faire beaucoup, beaucoup de pédagogie auprès des parents avec euh, des simulateurs, avec des... Euh, des, des Pardon, des illustrations de ce qui s'est passé depuis 50-60 ans tu vois, pour, pour démontrer que c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant euh, d'aller sur des produits un peu plus dynamiques.
0: OK. Et du coup, quand on voit effectivement les, les projections de performance, euh, j'imagine que c'est aussi dû au fait que les intérêts sont réinvestis Oui. En fait, ça concrètement, ça tombe vraiment dans, dans ton contrat ou ça tombe dans le fonds qui est réinvestit.
1: Donc, ça tombe dans le fonds qui est réinvesti. Okay. En fait, lui, il capitalise chaque jour. Donc, chaque jour, la valeur du fonds évolue Augmente ou baisse. Et euh, le lendemain, c'est euh, si tu avais 100 et que tu as 101, bah, c'est 101 qui vont travailler.
0: Et ça, tu le vois, toi Tu as un euh, visuel là-dessus sur ton portefeuille ouais. C'est quoi C'est la valorisation de ton portefeuille qui monte Exactement. Okay.
1: Donc, tu as une app, euh, sur ton dashboard, tu peux suivre la valeur globale de ton portefeuille et la valeur ligne à ligne, fonction des différents fonds. Euh, et, et donc, tu... enfin, ça évolue en euros en pourcentage, euh, toujours.
0: Ok. Et ça, c'est automatique. Tu ne peux pas décider d'avoir une poche qui te verse des intérêts
1: Non, aujourd'hui, enfin nous, on a quelques portefeuilles. Euh, qui, qui verse un rendement annuel. Type, bon, on a un portefeuille qui s'appelle le portefeuille anti-inflation. C'est un portefeuille qui, chaque 1er janvier, paye le taux de l'inflation de l'année d'avant. Okay. Et donc, euh, c'est donc relativement simple. C'est pour lutter contre l'érosion de, enfin, de ton épargne à cause de l'inflation. Et donc là, c'est payé directement sur ton contrat assurance vie. Donc, ça tombe sur un fonds euro. Donc, c'est un produit euh, sans risque que tu peux soit réinvestir de toi-même, soit sortir et utiliser pour, pour faire tes projets. Ok.
0: OK. Bon, en tout cas, ce n'est pas, ouais, pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de capitaliser, réinvestir et, euh, et puis surtout faire confiance encore une fois au gérant qui, lui, fait sa, sa gestion dynamique, qui réinvestit ses intérêts, et qui fait gonfler l'enveloppe.
1: Exactement. Et faire confiance à, à des intermédiaires comme nous. Enfin, nous, il y en a de plus en plus. Notre rémunération, elle est basée sur la performance de nos portefeuilles. Donc, il y a vraiment un, un système où les intérêts sont, sont alignés parce que bah, pour générer un chiffre d'affaires, il faut que les portefeuilles proposés euh, performent.
0: Alors, attends, ça veut dire que vous plateforme, euh, votre rémunération est sur la performance de l'ensemble des encours placés
1: Exactement. Enfin, individuel. C'est-à-dire que si toi, tu gagnes 10% et qu'il y en a un autre qui perd euh, moins 5, bah, toi, on va te facturer chaque trimestre sur tes gains, pas celui qui perd. D'accord. OK. C'est rare, ça, non C'est assez rare. En fait, ça se fait beaucoup dans les fonds. Ça se fait assez ouais. peu dans les côtés conseillers ou ça se fait pas du tout dans les banques, par exemple. Mais, mais toujours pour... Euh, encore une fois amener un peu de fraîcheur, un peu mmh. de, de confiance dans cet univers un peu opaque, euh, c'est un modèle économique qui nous a semblé euh, important. Ah, bah au moins
0: t es, t es, oui, tes intérêts sont alignés. Donc, euh, et c'est quoi, quoi les ordres de grandeur de, de Les
1: ordres de grandeur, donc ça dépend de deux choses, à la fois du montant que tu places et du nombre de personnes que tu as parrainées. Mais pour donner un exemple, quelqu'un qui a parrainé personne qui démarre, qui met 1000 euros chez nous, on va prendre 20% de ses gains, s'il y a des gains. Et quelqu'un qui met euh, 20 000 euros, on sera plutôt à 5 ou 6% de ses gains. Donc, tu vois, en fait, ça, plus tu investis, plus le. le le pourcentage qu'on prend sur tes gains diminue. L'idée, c'est de dire, bah, on partage le gâteau, on est dans la même barque.
0: OK, donc en, mo en moyenne, tu as du 5-6%, enfin en moyenne. En tout cas, le schéma peut-être un peu plus classique, peut-être ou, peut ouais, ou 7-8, on ou 8, va 7, dire, 7-8 en moyenne, sur la performance, quand il y a performance. Et ça, ça se matérialise comment, du coup Parce que, du coup, l'investisseur, lui, ne touche rien chaque année.
1: Exactement, il ne touche rien. Donc ça, c'est un, un vrai petit débat qu'on essaie de, de corriger. Il est prélevé sur son compte personnel. Donc, du coup, ça ne vient pas renier son contrat d'assurance- euh, et on a un système qu'on appelle de high watermark, très concrètement si, si tu mets 1000 euros, tu montes à 1200 euros donc on va te facturer un pourcentage de tes 200 euros, disons 10% pour faire ça donc on, on prend 20 euros sur ton compte personnel et, et ensuite on retient qu'on t'a facturé à 1200 euros, donc en fait si au trimestre d'après tu retombes à 1100 on te facture pas si au trimestre encore après tu montes à 1150 on te facture toujours pas parce que tu as fait de la performance au trimestre mais pas par rapport à 1200 mmh. et ensuite si tu montes à 1220 ben on va prendre sur les 20 de Delta tu vois.
0: ok ah ouais donc là c'est quand même un gros algorithme chez vous pour suivre tout ça non
1: Ouais bah en fait il
0: faut juste tu as 25 000 clients qui font tous un peu de perf. Euh...
1: Oui mais il faut juste chaque fin de trimestre retenir la valeur qu'elle t'a facturée et on regarde est-ce que c'est la plus haute ou pas la plus haute. Si c'est la plus haute on la garde en mémoire sinon on l'enlève.
0: Ok et ça quoi c'est quoi ça c'est l'assureur qui te fournit la valo Ouais
1: en fait l'assureur la, nous fournit tous les jours les informations de tous les fonds et du coup des portefeuilles clients que nous on affiche sur sur notre dashboard et ensuite nous on a un algo qui calcule la commission de performance.
0: OK. Et ça, c'est obligatoire pour tous. Hein. Le, tout le monde, tous les 25 000 investisseurs sont euh, sous ce même format de, de, de commission. Tout le monde, oui. Ouais.
1: C'est vraiment le modèle économique euh, qui permet de, pour être très transparent, il, on est un peu plus cher quand on fait 10-15 de perf que le marché, mais on est beaucoup moins cher aux années 2022 mmh. euh, parce qu'en fait, tu n'as que les frais du contrat assurance vie qui sont de 0,5 euh, sur les montants placés, qui est très peu cher tu vois, par rapport à un boursorama où tu es à 0,75 ou 0,8. Donc, donc voilà, le modèle ce n'est pas un modèle low cost. tu es à 0,25 Moi j'ai 0,5% de frais de gestion. 0,5, ok. Ouais, sur le, le, les frais de gestion sur contrat d'assurance vie. Ouais. Et ensuite, vont venir s'ajouter, si je te parle en pourcentage pas que sur les gains, mais au global 0,3, 0,4, 0,5 ou 0,6% en plus, euh, en fonction de, de ta performance. Tu vois. Mm. Et, et donc du coup, voilà, on n'a vraiment pas un modèle qui est basé sur le low cost, mais un modèle qui est les, a, les intérêts sont gagnés. Et moi, j'estime que quelqu'un qui fait 6, 7, 8% de performance nette, ça ne le dérangera pas de payer 0,5% ou 0,6% en ah plus à ce placement.
0: Ah bah c'est sûr, même. À partir du moment où tu gagnes de l'argent, tu es, es prêt à payer plus de frais ou en payer tout court, même. Euh, Exactement. Sachant que le français est très fiscophobe, mais aussi très fréophobe. Donc, euh, c'est que, je veux dire, on, Intellectuellement, c'est compliqué de payer des frais quand tu ne gagnes pas d'argent ou très peu. Mais...
1: Ce qui est aujourd'hui le modèle bancaire. Oui. Il y a 1% ouais. de frais fixes, que ça performe ça ne performe pas. Donc c'est un des trucs ouais, qu'on a voulu un, okay. peu, un peu casser. Okay. Et donc ça, vous le prélevez sur son compte perso pour ne pas casser le contrat euh... Ouais. alors, un, pour ne pas casser le contrat et pour ne pas que ça ronne sur tous les pains qu'il a fait. Deux, parce qu'en fait, on a fait la, la, le petit algo là, ensemble, mais l'assureur lui répliquer dans ses modèles informatiques, ça, c'est hmm. beaucoup trop compliqué.
0: Oui. Ouais, ouais. Okay. Et ça, j'imagine que c'est bien accepté des investisseurs.
1: C'est relativement bien accepté. Euh, et d'ailleurs, on en a pas mal, comme les perfs ont un peu baissé ces, ces derniers temps, où euh, on envoie quand même un mail chaque trimestre, euh, même si tu es facturé à zéro. Et on a pas mal qui disent À quand la prochaine facture toi. Parce que du coup, ça veut dire qu'ils ont fait de la perf. Donc, donc ça, oui, oui, en fait, tu es, es content de une facture, en fait. Exactement.
0: <rire> ok. Euh, ensuite, pour parler un petit peu, un peu fiscalité succession, euh, on part toujours dans la casquette enfant. Donc là, il n'y a pas de sujet parce que l'enfant récupère gratuitement son contrat d'assurance vie. Là, il n'y a pas de.
1: Exactement. Y a pas de, en tout cas, il n'y a pas de droit de succession. Mmh. Euh, en revanche, il aura la fiscalité. Si on a versé euh, 10 000 euros au total et qu'il a 18 000 euros à ses 18 ans et qu'il veut retirer, il a fait 8 000 euros de gains et du coup, il va payer sur ces 8 000 euros 17,2% d'impôt. Parce qu'il est au-delà de 8 ans parce qu'il est à 8 okay. ans, dans de l'assurance vie. Okay. Sinon, s'il sort au bout de 5 ans, et qu'il a ses 8000 euros de gains, il va payer 24,4%. Ah euh... oh, non, pardon, je dis n'importe quoi, il va payer 30%. Donc flat tax, s'il sort avant 8 ans. Et par contre, s'il retire plus de 4600 euros de gains par an, là, au-dessus de 4600 euros, c'est 24,4% et plus de
0: 17,2%. Okay. Bon. Ok, bon De toute façon, l'intérêt, c'est vraiment d'aller évidemment au-delà des 8 ans. Hein, D'où l'intérêt de, bah, de commencer tôt, mais surtout de l'ouvrir tôt. Ce qu'on dit souvent, on entend souvent qu'il faut prendre date. Et prendre date, c'est juste ouvrir, mettre 50-100 euros dessus pour avoir cette date de démarrage de, du contrat.
1: Quoi. De l'intérêt fiscal. Même si nous, on a beaucoup d'utilisateurs qui disent « Non, je, je vais préférer ouvrir un compte titre parce que sur mon assurance-vie, si je ne peux pas la garder 8 ans, ça ne sert à rien. » Mais ça, c'est faux parce que si tu récupères ton assurance-vie au bout de 3 ans, si tu la fermes, tu vas avoir 30%, donc la flat tax. Et donc, en fait, dans ce worst case-là, tu as la même imposition que si tu ouvres un compte titre où tu auras aussi la flat tax. Donc, en fait, l'assurance vie, c'est pas si mal parce que dans le pire des cas, bah, tu as quand même un compte titre et dans le meilleur des cas, tu as que 17,2% versus les 30% de la flat tax.
0: Ouais. Et les frais, euh, ils sont un peu
1: équivalents, j'imagine, entre les frais de souscription, frais d'ouverture. Euh... Ouais, c'est un peu moins élevé sur le compte titre parce que tu as moins d'intermédiaires. Euh... Mais en ordre de grandeur, c'est pas, ouais. pas si différent. Ouais, c'est marginal. Ok. Donc là.
0: Euh... Pour un mineur, au-delà du temps, qui récupère son contrat, bah, il le récupère. Il, on change juste, j'imagine le, le celui qui prend les décisions. Oh
1: Exactement. Il faut qu'il se crée juste un, un login mot de passe pour pouvoir avoir accès à l'app et on lui donne accès à, à toutes les données et à l'argent.
0: OK. Et dans le schéma où c'est le, le parent qui a son contrat, euh, alors avant qu'il essaie, est-ce qu'il peut, il peut le transférer, enfin il peut le donner à son enfant, ce, ce contrat
1: Non, il ne peut pas le donner. Il peut, le, il peut mettre son enfant en tant que bénéficiaire. C'est-à-dire qu'en cas de décès, ça, ça tombera directement euh, dans l'enfance. Il peut donner ça à une asso, donner ça à, à, à qui il veut. Mais il ne peut pas donner euh, un contrat assurance-vie comme ça à 50 ans euh, s'il n'est pas mort.
0: OK. Donc, c'est vraiment l'acte du décès qui fait que... Exactement. Okay.
1: Sinon, il peut faire un don euh, d'une partie, mais il faut qu'il retire en cash, qu'il donne à son enfant, ouais. qui, lui, va, euh, va ensuite devoir ouvrir un contrat assurance-vie à son... Donc, okay. c'est vraiment... Il euh, y a pas mal de trucs qui sont intéressants euh, dans les mineurs, si on résume. Il y a le fait c'est du don d'usage donc si je donne 100 euros par mois j'aurais accumulé beaucoup et en fait j'aurais pas de, de droit de section à donner à 18 ans et après,
0: 100 euros par mois il n'y a pas de limite annuelle où on estime où... le droit
1: d'usage c'est pas très clair tu vois qu'est-ce qu est qu'on estime donc ça dépend un peu de tes revenus est-ce que euh, donc, ça que soit cohérent il oui. faut que ça soit cohérent oui. si as 200 000 euros de revenus par an bah, tu peux donner un peu plus que 1200 euros tu vois mais, mais donc mais il n'y a pas de règle très fixe donc ça, c'est le, le premier point. Le deuxième, bah, c'est que si tu commences tôt, tu as cette fameux effet boule de neige.
0: Attends, pardon, -moi, je reviens sur le fait de donner 100 euros, là, ou plus. Ça, tu le verses directement sur le contrat de, de l'enfant
1: Exactement. Tu es ça, prélevé sur pas sur son compte qu'il lui met Non, non. Okay, tu peux être, direct... pr... tu okay. peux être prélevé directement sur ton compte à toi, euh, qui va alimenter son contrat d'assurance-vie okay. à lui. Okay. Donc ça, c'est le, le premier point. Donc, euh, pas de fiscalité, enfin, pas de droit de succession euh, quand tu veux donner. Tu as l'effet boule de neige qu'on a dit qui est... Euh, euh, avec peu d'argent mensuel, tu prépares des, des grosses sommes à ses 18 ans, et euh, tu as l'effet en théorie fiscale, parce que, euh, de fait, si tu ouvres un, un compte pour ton enfant, bah, il aura vraisemblable passé les 8 ans au moment où il va le récupérer, donc il a, il a lui, ce bénéfice. Donc, c'est vraiment super intéressant, et en plus, comme on l'a dit financièrement, il a du temps, donc il a du long terme devant lui, donc il peut acheter de la perf. Donc, c'est donc vraiment un outil, euh, un outil euh, à démocratiser, qui est aujourd'hui très peu démocratisé, parce que, d'un point de vue usage, ils sont très en retard. Tu vois, nous, on n'est que le deuxième acteur à avoir digitalisé. Euh, le, la partie souscription pour des mineurs et encore il enfin, y a beaucoup de docs euh, c'est pas encore parfait mmh. parfait quoi. donc c'est complexe je pense qu'il y, y a un gros effort à faire
0: et l'enfant lui euh, une fois qu'il a récupéré il peut continuer à l'utiliser librement à remettre, à récupérer, remettre
1: à lui ça devient un compte euh, mon petit placement classique comme si toi tu l'ouvrais ouais. maintenant
0: parce qu'on est d'accord qu'au delà du temps tu peux faire des retraits partiels oui. sans que ça clôture évidemment et sans que ça bloque le réinvestissement
1: Ouais, mais tu peux en faire même dès ta deuxième année. Ah d'accord. Je pensais qu'à un moment, tu étais
0: bloqué. Euh, tu ne pouvais plus remettre. Non, c'est peut-être euh, peut le PEA où tu ne peux pas remettre ouais. effectivement avant les 5 ans. Okay, donc là, librement, tu peux faire des retraits partiels, Exacto. fiscaliser un peu plus au départ si c'est à moins de 8 ans, ouais. mais tu peux continuer à en remettre. Tu peux récupérer. tout
1: à fait euh, retirer partiellement et remettre 100 euros par mois à côté. Il faudrait voir la cohérence de ça, mais tu peux.
0: Ok. Et sur les, justement, sur les questions que j'avais pour tout à l'heure, ouais. euh, sur les, euh, les prélèvements automatiques, ça, c'est quelque chose qui est mis en place directement chez vous Ou c'est l'assureur qui le met en place
1: Non, non. c'est toujours au moment où tu signes. Nous, on te fait signer un mandat de prélèvement avec l'assureur. Donc, tu fais tout via notre interface. Mais après, c'est l'assureur qui va te prélever chaque mois.
0: Ok. D'accord. Donc, tu, tu, tu mets ton montant. Tu dis, voilà, je vais mettre 100 euros par mois. C'est euh, l'assureur qui va te débiter directement. Quoi. Exactement. Et okay.
1: après, euh, donc, tu peux chaque mois mettre en pause, augmenter le montant, baisser le montant. Et tu peux changer la vocation. Tu peux dire... Euh, au début, je mets tout sur Intrépide. Et après, j'aime bien votre portefeuille immobilier. Et du coup, je passe tous mes versements mensuels sur Immobilier.
0: OK. Mais en passant par votre plateforme à chaque fois
1: En passant par plateforme. Ouais.
0: OK. Et euh, est-ce qu'il y a des, 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 des poches un peu plus, un peu plus ISR, ESG que vous construisez justement pour, euh, pour plaire aussi à une certaine, une certaine population de jeunes qui veulent donner un peu de sens Justement, s'il y a des poches... Euh...
1: Ouais, on a un, un portefeuille qui s'appelle portefeuille environnement. Okay. Euh, et qui d'ailleurs marche très bien sur les mineurs parce que... Euh, il y a une cohérence en disant, bah, je veux leur préparer un avenir dans un mmh. monde et, et donc être cohérent dans les démarches que je fais. Euh, et, et nous, la spécificité de notre portefeuille environnement, c'est qu'il n'est pas ISR, euh, investissement socialement responsable. Il est labellisé, ce qu'on appelle Greenfin. Euh, pour donner les ordres de grandeur, je crois qu'il y a à peu près 50 fonds en France qui sont labellisés Greenfin. Plus de 1000 qui sont labellisés ISR. Donc, c'est beaucoup plus restrictif euh, et ça permet d'investir... Euh, euh, vraiment entre guillemets dans la transition écologique, dans la mobilité douce, dans la construction d'éoliennes de, 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 enfin, ou de, de panneaux euh, photovoltaïques donc, euh, donc voilà comment nous on a essayé de se sortir de de, de ce sujet d'investissement un peu ICR, Greenwashing qui n'est jamais très clair tu retrouves souvent mmh. du total dedans donc, ouais. donc nous, on a pris le parti pris de s'adosser sur un label très restrictif de l'État qui est le label Greenfin et donc derrière ce portefeuille environnement il y a 5 fonds tous labellisés Greenfin
0: c'est ça, en fait pour que le, le portefeuille soit labellisé, il faut que les fonds derrière soient labellisés hein, ce que j'ai demandé donc en fait ça c'est vous qui avez sélectionné des fonds qui répondent au label
1: d'ailleurs nous le portefeuille en tant que tel n'est pas vraiment labellisé par l'État oui, oui. mais c'est parce que les 5 fonds derrière sont tous labellisés on estime que du coup, bah, c'est un portefeuille 100% Greenfield.
0: Okay. Donc ça, mais ça, c'est un portefeuille au même titre que les trois autres avec les trois profils, que celui immobilier, etc.
1: Oui, exactement. Okay. Sauf que le, le, le portefeuille environnement, tu peux l'utiliser de deux manières. Tu peux coloriser ton ambitieux intrépide, dire ok, je veux ambitieux plus une partie, 20, 30, 40% d'environnement, ou je peux être à 100% sur environnement. En fait, lui, il y, y a une telle demande et, et, et ça nous semble euh, assez cohérent vu dans, dans la direction que prend... Euh, que prend notre monde, euh, d'avoir cette flexibilité pour ceux qui disent « ok, moi je veux, je veux pas 100% de ça parce que je veux quand même essayer de diversifier mmh. ». Euh, parce qu'effectivement, quand je suis sur le portefeuille environnement, bah, je, je suis un peu moins diversifié en termes de secteur d'activité, je suis plus concentré sur, sur quelques entreprises. Quoi.
0: Et en termes de performance, on a déjà un peu de recul Ouais, alors
1: avec le contexte actuel, euh, notamment avec euh, la hausse des taux, avec le fait qu'il y a des vrais sujets, euh, l'inflation et, et que les sujets de transition sont un tout petit peu plus moyen-long terme, c'est les portefeuilles qui ont un peu sous-performé euh, depuis, euh, depuis quelques temps. Donc tu vois, ils ont fait en 2021 que plus de 5%. Et là, cette année, ils sont en négatif quand le reste de nos portefeuilles sont positifs euh, à cause, encore une fois, de l'environnement de taux qui est, qui est important, ce qui est en fait du coup de très bons points d'entrée. Donc en gros, pour ceux qui ont des versements réguliers sur le portefeuille environnement, c'est super intéressant parce qu'ils profitent du fait que les marchés baissent pour rentrer à un prix d'achat plus intéressant que la première fois ils avaient versé dessus.
0: Mmh. Et ça représente à peu près quel pourcentage, ça, pour de... la totalité de
1: l'encours on... donc on a 120 millions, tu vois, euh, géré chez mon il y a à peu près 40 millions qui sont sur les portefeuilles labellisés euh, la et Donc c'est une part euh, non négligeable, même si je pensais que ça allait être encore un p... je... enfin, on imaginait que ça serait un peu plus fort que ça.
0: Ouais, bah, je trouve qu'un tiers, enfin, qu tiers c'est déjà beaucoup, quoi. Parce qu'en mmh. fait, on, on entend beaucoup de gens qui veulent le faire, et qui finalement se disent « Bon, la performance, c'est quand même pas plus mal non plus. Ouais. Je ferai ça plus tard. » Donc, je trouve qu'un tiers des gens qui ont passé à l'acte, je trouve que c'est un très bon chiffre. Mais ce qui est marrant, c'est Partiellement tu... ou totalement, parce que peut-être que tu t'inclus dedans ceux qui ont mis un peu ah, bien de… Sûr, ouais. voilà. hum. Même si tu. Mais en tout cas, ouais, moi, ça me semble un bon chiffre. Ouais.
1: Ouais. Mais on voit une belle perdition entre ceux qui, dans le questionnaire, disent « J'ai un objectif où je veux donner du sens à mon épargne. » On est à peu près 50% pour un hum. tiers qui, in fine, y va. Donc, on a une petite déperdition quand on présente… Euh, la solution et le su sujet de diversification. Mais quand même, effectivement, c'est en tout cas, c'est non négligeable chez nous. Ouais.
0: Ah bah, si tu avais un tiers de l'ensemble du patrimoine euh, ouais. français investi dans, le, dans cette transition énergétique, euh, <rire> je pense mais que. Mais j'espère
1: qu'à horizon 10, 15, 20 ans, euh, ça, ça sera une vraie tendance de fond.
0: Ouais, bah, espérons. En, te en termes de risque, est ce qu'on arrive un peu au bout, en termes de risque, du coup, tu as, le, bah, as le, le risque en fonction de, de, des, des, des fonds qu'il y a derrière. Hein. J'imagine que tu n'as pas d'autres risques. Euh, le risque de l'assureur, on considère qu'il n'y en a pas, il un, un, un ne ouais, va pas faire faillite non plus.
1: En termes de risque, tu n'as euh, pas de risque lié à mon déplacement. placement. Si nous, ouais. on meurt, en fait, euh, bah, tu perds un intermédiaire, un conseiller, mais tu auras une interface chez Generali ou chez, chez Apicile, ton argent est en sécurité. Euh, tu as le risque de l'assureur, mais en fait, jusqu'à 70 000 euros par contrat assurance 8, tu une garantie de l'État. Donc tu as vraiment okay. un euh, peu de risque. Ouais. Tu très okay. peu de risques. Enfin, tu as un risque euh, du coup, financier hein, de, oui, si, oui. si les entreprises dans lesquelles tu investis, enfin euh, dans le fonds investi, ne performent pas. Mais t'as pas de risque qu'un des acteurs de la chaîne de valeur euh, pète et, et tu perds ton argent. Euh, pas Madoff, quoi.
0: Ouais. oui, oui. Tu as quand même un, un paysage qui est bien structuré, bien réglementé euh, et bien verrouillé.
1: C'est le côté positif de l'ultra-réglementation. Euh, C'est que, du coup, ça offre beaucoup de protection pour l'épargne en finale. Quoi.
0: Ouais. Tout à l'heure, tu, tu disais que, euh, je crois que c'est l'exemple, si je voulais moins investir 5000 000, il valait mieux commencer par 2005 et faire du programmé. Ça veut dire que tu estimes qu'il faut, euh, quel que soit le montant qu'on souhaite investir, il faut couper en deux, faire un one shot, et ensuite le reste, forcément, en, en mensualiser pendant quelques mois
1: Nous, c'est ce qu'on pousse. Ouais. Ouais. C'est vraiment... Okay. Alors, en dessous de 2 000 euros, on ne le fait pas, mais même quelqu'un qui met 3000 000 euros, déjà, pour l'éduquer à ça, on va lui recommander de faire ce qu'on appelle fractionner, ça a un double avantage, ça limite, encore une fois, la dépendance à ton point d'entrée initial. Et ça commence à t'acculturer à ce sujet de mettre euh, régulièrement, qui est euh, un élément très important parce que ça lisse un peu les fluctuations mmh. euh, euh, du marché sur le, sur le long terme. Quoi.
0: OK. Et sur le, le, le one shot, il y a un minimum 300 euros. OK. Donc 300 euros. Et pour le programmer 100 euros. OK.
1: Donc et d'ailleurs, c'est vraiment le modèle, nous, pour te dire, un comportement type. Aujourd'hui, un client démarre en moyenne avec… Euh, 2500-3000 euros one shot. Par contre, ils mettent 200 euros en moyenne sur tous nos clients mensuels. Donc, tu vois qu'en fait, nos cohortes qui ont deux ou trois ans, tu vite sur des paniers moyens, plutôt autour de 10 000 euros. Ce qui se fait assez naturellement grâce à ces versements automatiques. Ok,
0: top. Super. Et je crois que juste avant que tu arrives, tu avais aussi une bonne nouvelle. C'est ça Je t'ai vu arriver avec un sourire où tu m'as dit que tu as vécu quelques semaines, voire quelques mois un peu agité dernièrement chez mon petit placement, mais que le bout du tunnel est enfin arrivé.
1: Alors, on vient d'annoncer une, une belle levée de fonds, surtout que je trouve que dans le contexte actuel, ce qui est important, plus que le montant, c'est la manière dont on a réussi à le faire, euh, en restructurant bien nos coûts et, et du coup, en s'approchant enfin de la rentabilité. Donc, cette levée de fonds, on ne permet d'atteindre la rentabilité et d'offrir beaucoup de, de, de sécurité, de sérénité à moi, aux salariés et bien sûr aux clients.
0: Et du coup, dans les cartons, j'imagine qu'il y a aussi des perspectives d'outils ou de... Alors, de produits, on en a un peu parlé, mais peut-être d'autres choses. C'est quoi l'objectif de cette levée de fonds en termes de développement
1: bah, L'objectif, c'est de travailler un peu notre offre financière pour essayer de, de répondre aux problématiques du quotidien des Français. Donc, on l'a fait, je vous disais tout à l'heure, avec le portefeuille anti-inflation. Donc, il y a un sujet d'inflation. On essaie de nous répondre à notre petit niveau, euh, l'épargne, euh, ce sujet-là. Là, on va le faire tu vois, avec une offre qu'on va appeler l'offre mètre carré. Donc dans le contexte IMO en ce moment, il y a pas mal de personnes qui doivent repousser leur, leur achat immobilier. Et du coup, l'objectif, c'est de dire bah, « prends la hausse des taux du bon côté, place ton apport pendant 6 mois, 1 an, 18 mois à 3-4% chez multi placement et gagne du coup des mètres carrés demain parce qu'on aura fait fructifier ton apport, tu auras remis un petit peu potentiellement euh, chaque mois. Et en plus, peut-être les prix de l'IMO ont baissé dans 2-3 mois. Donc l'idée, voilà, c'est de, de travailler sur des offres comme ça, d'étoffer notre offre et, et Faire de la notoriété, pas qu'on sent de la pub dans le métro à la télé, mais justement via une offre qui répond vraiment aux enjeux des Français.
0: Mmh. Et avec un volet, j'imagine, aussi tech pour, euh, pour bien piloter tout ça, parce qu'il faut que ça suive derrière aussi en termes de tableau de bord, mais aussi euh, tous les petits outils.
1: Ouais, exactement. Pour... Bah, notamment ce qu'on disait sur le fait qu'automatiquement, quand tu t'approches de la fin de ton objectif, que le, le risque puisse être maîtrisé. Donc, il y a pas mal, on les appelle les rails chez donc il placement Donc, chaque utilisateur a des rails qu'il faut suivre, et quand il sort, on essaie de le remettre dedans. Ok.
0: Super. Écoute, ça donne vraiment envie d'aller voir un peu creuser et surtout de, de, de continuer à apprendre, se former euh, et surtout prendre conscience de, des montants euh, que ça représente aujourd'hui et ce que ça représente demain. Je trouve que c'est.. Enfin, moi je trouve que les exemples sont vraiment très très marquants. Donc euh, peut-être que voilà, j'invite tout le monde à aller voir et de même rien que sur le simulateur, faire un petit test avec vos enfants, vous verrez qu'en fait, euh, un, il faut l'anticiper et deux, c'est pas non plus un, un très très gros effort. Avant, avant qu'on se quitte, j'ai un une, une question un peu, un peu traditionnelle, c'est de savoir ce que tu as toi dans ta tirelire, dans ta petite tirelire ouais. bientôt. Euh, un peu quel est ton, quelles sont tes convictions dans l'investissement et qu'est-ce que tu fais dans, 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 les, dans les grandes lignes
1: Alors moi, je pense que déjà, disclaimer, j'ai un profil assez particulier parce que je suis j'ai 30 ans, je suis assez jeune. J ai, j ai, j ai donc ma, le gros de ma tirelire, c'est mon entreprise. En fait, on a eu des levées de fonds, il y a eu des moments plus compliqués, donc j'ai dû, dû réinvestir. Donc, tu vois, je dirais que j'ai 90% de, de matière à lire qui est, qui est mes actions de mon petit placement. Et 10%, euh, c'est ce que je mets sur le portefeuille intrépide. Donc, moi, je mets 300 euros par mois sur le portefeuille intrépide. Donc, j'ai vraiment très, très peu euh, d'épargne de précaution. Je fais un truc qui n'est pas très bien, c'est que pour moi, ce que je mets sur intrépide, comme je suis très à l'aise avec le risque que je prends, bah, je viens taper dedans si j'ai besoin, si j'ai un coup dur, tu vois, euh, je viens taper dans, mon, dans ce que j'ai sur intrépide. Donc, voilà. Ouais. Donc, je mets toute mon épargne disponible, mon reste à vivre, va sur de l'investissement très dynamique. Et, euh, et le reste, bah, c'est du non-côté, mes actions que j'ai sur, sur mon petit placement. Voilà. Donc, je n'ai pas encore d'immobilier parce que j'attends de, de, de potentiellement avoir une, une carrière ou une histoire entrepreneuriale qui, qui évolue. Mais voilà, je suis très orienté non-côté ou action via mon petit placement. Je crois que tu as été papa il n'y a pas très longtemps. J'imagine que son contrat est déjà ouvert. Ouais, j'ai <rire> deux petits gars et les deux ont, ont, Ça leur, va déjà. ont leur contrat. Mais même d'ailleurs, il y en a un qui en a deux parce que j'ai dû faire les tests chez deux assureurs, tu vois, à ouais. et Général, il ouvrir en ligne. Donc.
0: Ok. Et, et pas d'investissement un peu plus, entre guillemets, exotique sur de la passion, sur, euh, sur du vin, sur euh, l'investissement plaisir
1: Non, un peu non. C est, c est, c est, je ne vais, vais pas paraître très fun, mais non, non, aujourd'hui, je te dis, moi mon plaisir, c'est l'entrepreneuriat, c'est super sympa, et du coup, c est, c est, ça serait ça, mon investissement passion. Tu vois
0: très bien. C'est un, un bon départ, en tout cas. Bon, bah, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir fait un petit, un petit crochet par, par ici pour enregistrer.
1: Bah merci pour l'invitation. Ravi d'avoir
0: échangé avec toi. Euh, bravo pour mon petit placement, parce que je trouve que c'est vraiment dans la thématique éducation financière et avec des solutions en plus concrètes. Ce n'est pas juste un coach, c'est un coach qui a un produit, mmh. euh, enfin, qui a structuré une offre. Donc, c'est vraiment euh, hyper intéressant pour, pour tout le monde et pour nos enfants aussi. Euh, bah, merci d'être venu. Bon retour à Lyon ce soir. Bah, merci beaucoup. Et puis, on va suivre les évolutions de, de mon petit placement et de ma petite carrière du coup. C'est sympa. Salut, merci. à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Matière Lire. J'espère qu'il vous a permis de découvrir de nouvelles manières de faire résonner votre argent. Et si l'épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ainsi que 5 étoiles sur
1: Apple Podcast. A très vite pour un nouvel épisode.